0: Hola, bienvenido bienvenida. Mi nombre es Natalia Bullón y este es mi canal en donde comparto reflexiones, meditaciones sobre espiritualidad, transformación, constelaciones familiares, pero desde una mirada del budismo, que es la tradición espiritual con la que me identifico más. Y en este canal también comparto la riqueza de esa tradición para Acompañar procesos de, de transformación profundos, de revelación de lo que verdaderamente somos, para dejar atrás lo que creemos que somos y que hemos creído tantos años que somos. En esta ocasión me gustaría hablar sobre el dejar ir, el soltar. Esta tradición del budismo es bastante conocida por el soltar y el dejar ir. Pero realmente, qué, ¿de qué se trata el soltar, el dejar ir? ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es el punto de quiebre para que una persona pueda soltar? ¿Para que pueda dejar ir un, un elemento, un evento doloroso en la vida? Yo creo que no es solamente un momento. No es solamente una causa. No es eh, lineal. No es A más B, C. Creo que hay muchas circunstancias, condiciones, causas y condiciones, como diría en el budismo, para que se genere esta toma de conciencia de que nosotros sufrimos en nuestras manos. Y que nosotros somos nuestros principales verdugos. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que, que me dijeron y que me impactó antes, antes de iniciar clases, hace años, fue que el punto de quiebre es cuando uno se harta de sufrir. Pareciera que cuando uno comienza a ver claramente cuánto se autoinflige daño, se autosabotea, realmente se hace daño a uno se le rompe el corazón. Se le rompe el corazón porque no puede creer que uno mismo genera todo ese daño con sus pensamientos. Y aquí vale la pena resaltar quizá un par de conceptos. Uno, sufrimiento. Cabe también resaltar que el sufrimiento es el, lo más importante en el budismo. el budismo, el, el Buda dijo al principio, cuando se iluminó, Dijo, todo lo que yo enseño es sufrimiento y el fin de sufrimiento, la liberación del sufrimiento. Entonces, todas las enseñanzas budistas tienen que ver con el dar fin. No apaciguar, no olvidarse, no relajar, no, no ser felices en realidad. El Buda no estaba tan 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 enfocado en que seamos felices, porque en, dentro de nosotros ya existe una naturaleza, una naturaleza búdica. Existe un potencial que siempre ha vivido ahí, pero él dijo, no vamos a poder mm, revelar esa naturaleza hasta que nos liberemos del sufrimiento. Y esto es gradual, por supuesto. Entonces el budismo se centra en, en el sufrimiento, en dukkha, se llama en sánscrito. Y a muchas personas les parece bastante depresivo, en términos de sufrimiento, les da, les da miedo, les da, les da no sé qué, les da alergia. Pero sufrimiento no es más que una sensación de insatisfacción, descontento, irritabilidad, insaciabilidad. Y yo creo que muchos podemos entender que no necesariamente tiene el nombre de sufrimiento. Es como aquello que no nos permite en realidad estar. Estar ¿no? en, en, en la experiencia que se nos presenta. Este sufrimiento... Normalmente pasa desapercibido, andamos por la vida distraídos, como en la necesidad de tapar huecos, en la necesidad de no ver nuestro dolor, de no ver nuestro profundo llanto interno, de no ver el, que tenemos el corazón roto por simplemente tener, estar en la existencia humana. Y aquí es debatible, pero todo bien. Algunos pueden decir cómo vamos a nacer con el corazón roto. Bueno, todo bien, quédenselo. Después lo podemos conversar. Pasamos constantemente del plano de la distracción al plano del placer. Estamos constantemente evadiendo esta, esto, esta insatisfacción. Hasta que conforme se va dando el proceso de la vida, se va haciendo más grande, más evidente. Y algunos tienen la suerte de que se presenta esta explosión de depresión o explosión de toma de conciencia de que somos realmente infelices algunos lo tienen más temprano y es una bendición algunos lo tienen cerca de los 60 años 70 años en el hecho de muerte y bueno nada así es entonces desde este punto de vista estos infiernos que vivimos experiencias desgarradoras corazones rotos se les llama en el budismo son buenas noticias es estar mal es una buena noticia es un buen síntoma de que ya no estamos tan alienados de nuestra propia naturaleza es curioso porque en muchos sitios uno pregunta ¿cómo estás? y todo el mundo dice estoy bien hay esta respuesta automática de que estamos bien cuando es de es humano no estar bien y cuando escucho esto, cuando escucho bien, ahí nomás navegando, es como para mí es como wow, muy bien, somos más, somos más en el camino de, de transitar las aguas de la incertidumbre, de no saber, de no saber a dónde vamos, pero de sí saber que dentro de nosotros existe un aspecto mucho más luminoso, y no luminoso de luz, sino luminoso que, que puede reflejar lo que lo que está en contacto con lo que está en contacto cuando de pronto se cae el mundo y la persona se da cuenta parece que no era tan feliz pa parece que era un poco miserable o soy un poco miserable parece que tengo harto odio en mi corazón que tengo mucho resentimiento que me quejo que detesto mi historia que detesto porque las cosas son tan difíciles para mí cuando la gente realmente hace como ese vómito, ¿no? Eh, está tan tan escondido como el, el anillo del Señor de los Anillos, así, el tesoro más íntimo, que nadie se dé cuenta de, nuestra, de nuestros aspectos más bajos. Pero cuando, esa, cuando una persona comienza a vomitar, esos aspectos más, aspectos más bajos, es una buena noticia. <risas> Sacar a la superficie. Lo que muchos no se atreven a sacar es crecer, como diría Gustavo Cerati. <ríe> bueno, él dice otra cosa, ¿no? Él dice, eh, poder decir así, adiós es crecer, pero en cierta manera uno dice adiós a lo que uno cree que era, a lo que uno cree que debería ser, que es esconder, seguir, seguir tapando. Estoy bien, soy feliz, todo, todo muy bien, no pasa nada, uno dice adiós. Y uno se somete a la experiencia de decir, no estoy bien, odio a tal persona, estoy resentida, me dejaron, me abandonaron, eh, no me dieron atención cuando era chico, no me dieron amor, no me vieron, me tuve que pasar mi infancia criándome solo y etc. ¿no? Esto, este proceso bello, eh, es la puerta de entrada para ...para ver que hay una salida. No se puede transformar... ...algo si no se ha visto primero. La persona tiene que haber visto su enfermedad... ...la adicción... A, estos, ...a este sufrimiento... ...a estos hábitos mentales... ...que causan sufrimiento... ...para poder decir... ...bueno, parece que estoy mal... ...voy a ir al médico. Algo así como Alcohólicos Anónimos... ...uno va al médico... ...y el médico te, recibe, te prescribe... ...un tratamiento, una medicina... ...y en este caso... La medicina es el, el dharma, el, el entrenamiento mental del budismo, del dejar ir. Y aquí viene la segunda, la segunda parte, que es la medicina. ¿Qué es esta medicina? El dejar ir, soltar. La medicina pasa por darnos cuenta que, que somos nosotros los que no queremos soltar nuestro sufrimiento y por eso estamos enfermos. ¿Y por qué no lo soltamos? esa es la gran pregunta ¿no? ¿por qué si sabemos que nos hace mal este odio resentimiento, enojo envidia, celos y la lista es interminable hostilidad eh, distracción, competencia pasión agresión ¿por qué si sé que me hace mal ¿por qué no lo puedo dejar ir? bueno hay, hay, varias, hay varias razones, uno es porque tenemos miedo, tenemos miedo de hacer las cosas diferentes, lo hemos hecho de esa manera por muchos años, es un hábito, hacerlo de otra manera requiere someternos a una nueva experiencia, completamente nueva y es igual, si uno va a una nueva escuela el primer día tiene miedo o tiene nervios, no lo sé. En lo, pasa lo mismo, nos hemos acostumbrado muchos años a relacionarnos desde esa manera con nuestros hábitos negativos, no saludables. ¿Y de dónde los hemos adquirido? Pues desde que nacimos, ¿no? Desde la, con, el condicionamiento de, de la escuela, de nuestra familia, de nuestros amigos, también el imprint eh, kármico que tenemos, que traemos de otras vidas. Entonces no es solamente una cosa. Eh, no es solo la epigenética, no es solo la educación, no es solo nuestros padres, son muchas cosas que eh, se juntan en la ecuación de lo que somos. El dejar ir requiere que nos demos cuenta de nuestra adicción a estos hábitos mentales no saludables y que digamos poco a poco, y aquí está la clave, gradualmente, poco a poco. Una, un paso a la vez que lo puedo hacer de diferente manera y van a venir los pensamientos de que no podemos este síndrome del imposter que, no que te dice que no puedes que es muy difícil y te vas a ver en los mismos hábitos mentales una y otra vez pero a mí por lo menos me hace de mucha utilidad recordar que es un hábito y que no es mi culpa de alguna manera sino es una serie de causas y condiciones que promueven estos hábitos. Pero lo que sí tengo muy claro es que yo puedo hacer la diferencia en este preciso momento. Pero para aplicar ese antídoto, para aplicar el decir hasta aquí, no más, voy a, voy a seguir cultivando un nuevo hábito, se necesita que la persona, se necesita que podamos ver nuestro hábito negativo, nuestro hábito no saludable. Y se preguntan ustedes cómo la persona puede ver. Eso es la parte más difícil. No podemos ver. Ese es el tema. Porque constantemente estamos evadiendo el dolor. Yo recuerdo a una maestra. Me sorprendió mucho cuando lo dijo. Brigitte Champetier de Rips. Que es una consteladora española. Y dijo lo mejor, el mejor regalo que se le puede hacer a alguien. Cuando está de duelo. Es darle tiempo para que haga su duelo. No queremos experimentar el corazón hecho pedazos. Y míralo en tu experiencia, es lo más difícil. Sin embargo, pareciera que cuando nos exponemos a la al habitar estas experiencias incómodas, de dolor, que no nos gustan, algo, puede, algo diferente puede surgir. ¿Y con qué actitud nos sometemos a la nueva experiencia? a esta experiencia incómoda, mejor dicho, con la actitud de no resolverla, porque constantemente queremos resolver, queremos estar bien ya, ahora ya, pero con ahora viene el nuevo hábito de sentarnos, y por eso uno practica la meditación, sentarse para habitar la experiencia incómoda, sin resolverla y sin la necesidad que se vaya, simplemente dejando que la experiencia surja en este caso el evento mental, la emoción, el pensamiento, las sensaciones del cuerpo, surjan y se desvanezcan, porque nada se va a quedar eternamente. La impermanencia de las cosas, que es la característica que es común de todo lo existente en este plano, todo es impermanente, todo nace, se queda y se desvanece. La meditación desde la tradición budista es la posibilidad de contemplar la existencia no tiene que ver con poner la mente en blanco con cambiar pensamientos por otros la meditación en sí, la tradicional el, en el cojín meditativo es de estar <risa> de existir realmente y dejar que haya espacio para que todo exista ¿Y por qué todo tiene derecho a existir? Podría reaccionar ante lo que me da miedo, quisiera patear a los pensamientos que no me gustan. Pero uno se sienta con la premisa que todo tiene la misma naturaleza. Todos los pensamientos, emociones, todos los fenómenos mentales tienen la misma naturaleza de la impermanencia. Y como tienen la misma naturaleza de la impermanencia y son vacíos por sí... Esto se llama emptiness, no se pueden quedar. Algo de nosotros se relaja cuando esto, este concepto, estos conceptos metafísicos se instalan. Reaccionamos menos ante emociones, ante pensamientos que son perturbadores, porque dejamos que todos tengan lugar, todos comienzan a llegar. Y la meditación se vuelve no alegre, pero se vuelve espaciosa, gozosa, porque es como el jardín. En un jardín todo existe. El soltar y el dejar ir entonces es una actitud, es algo activo que se ejerce con gentileza, por supuesto, porque demandante no, no va a funcionar. Es como la autodemanda de nosotros mismos. Funciona con gentileza, pero también con disciplina. Porque nuestra tendencia humana es a, a recolectar, a, a tener, a, 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 sí, a colectar, a coger, a, a, a tener más. Porque estamos en el reino del deseo. Ese es el reino humano, así se le llama. Reino del deseo en el budismo. ¿Qué significa reino del deseo? Que siempre queremos más. <ríe> que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Esta es la condición humana. Entonces el soltar y el dejar ir es esta, es esta actitud, es algo activo que permite decir hasta aquí Natalia, 34 años, noviembre, si tengo rencor en mi corazón por Pepito, por Juanita, porque me dijeron algo mal y no me gustó, me trataron mal, hasta aquí lo permito, no por ellos, ellos simplemente son el reflejo de tantas otras cosas, ¿no? De sus historias familiares, de cómo crecieron, de qué educación recibieron, de sus eh, historias kármicas, tantas cosas. Pero yo no, no me puedo hacer cargo de eso. Lo que sí me puedo hacer cargo es decir, yo me aprendo a relacionar con eso de una manera diferente. Y en vez de tenerlo... Aquí, presente, mañana, tarde y noche, y, y sufrir porque el otro me trató mal, yo elijo decir, yo elijo soltar. Soltar mi enojo, soltar mi resentimiento. Uno podría decir que uno se quedó pegado, y esa tendencia humana es de quedarse pegado en lo que no es tan beneficioso. Pero lo bueno y la buena noticia es que cuando uno comienza a hacerse consciente, y a tener más espacio en su día a día para no distraerse tanto. Uno se va dando cuenta que ya no se quiere contar cuentos. Y que puede elegir en cada momento, elegir para vivir. Antes que elegir para morir. Elegir para morir es quedarse pegado. Elegir para morir es siempre ese adelante. Elegir para vivir es abiertos a la nueva posibilidad de que otras cosas puedan suceder que Porque me trataron así no significa que la otra persona que venga en el futuro me va a tratar así. Si tengo un, una amargura en el corazón, ¿qué culpa tiene la persona que viene? ¿no? Yo elijo dejar mi mochila <ríe> y andar ligero hasta mis próximas aventuras. No solamente por las otras personas, principalmente porque yo me lo merezco. Merezco... Disfrutar nuevas oportunidades, arriesgarme a la vida con, como, con curiosidad, como un niño, sin tanto, sin tanto peso en las espaldas. Este quedarse pegado es lo más habitual y es lo que en primera instancia se trata en la meditación. En la meditación tradicional. No lo sé, cómo serán otros métodos, pero la meditación tradicional del budismo es... No distraerse, sentarte por primera vez con tu mente y verte desnudo, desnudo. Yo creo que es una de las cosas más tenebrosas. <risa> Hablaba con un amigo con el que vamos a hacer un Instagram live pronto acerca de, de, de esa tendencia humana de escapar, hasta escapar con, con espiritualidad también. Si la espiritualidad y estas herramientas que grandes maestros han dejado en muchas tradiciones no nos permiten ver nuestro nuestras tendencias más, más, no lo sé, miserables. Si esto no nos permite ver nuestra infelicidad y nuestra miseria y hacer algo con ellas, entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando solamente de materialismo espiritual. En vez de ir a comprar ropa la H&M, estamos comprando espiritualidad. Hay una incapacidad ¿no? de, de afrontar el dolor. Me gustan las enseñanzas budistas porque siempre hablan del corazón roto. Y yo creo que conforme uno va adentrándose un poquito más en la meditación y en las enseñanzas budistas, uno se da cuenta que el corazón roto nunca se va a recomponer. Va a estar roto y va a estar expuesto a romperse una y mil veces, pero uno elige elige vivir, aun así tenga la posibilidad de que se rompa que en realidad nunca se va a romper eh, de que se exponga de que sangre porque la muerte está cerquita y uno hace un voto de confianza de rendición y, y deja de contarse cuentos y decide una y otra vez no quedarse pegado no me voy a quedar pegado porque mi vida no, no merece quedarse en el resentimiento, en los celos, en el odio, en la hostilidad, en la agresión. No, una, una vida así no merece. La vida no merece eso. Nadie merece vivir en ese. en ese estado, en ese reino. En el reino de, de. los hungry ghosts, se llaman, de, como de las. de los entes que siempre están hambrientos. Y con esto me gustaría terminar e invitarte a mirar qué cosas te causan insatisfacción, qué tienes en tu corazón, qué amarga tu corazón. Tu marido, tus hijos, tu maternidad, que no te promovieron, que no tienes plata, que siempre tienes que luchar para tener plata, que no ha sido fácil. Te invito a que hagas una lista. Y quizá como decreto ¿no? para el fin de año podamos decretar y podamos hacer el voto de, de compromiso que nos comprometemos con nosotros mismos en crear nuevos hábitos el hábito de soltar esta amargura en el corazón que simplemente crea barreras y crea armaduras de acero y nos desconectan de la vida te abrazo, nos abrazo y hasta una próxima oportunidad.